0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. A semana passada nós trouxemos uma palavra sobre a igreja ou mesmo os crentes dos últimos tempos, dos últimos dias um alerta foi uma palavra de alerta para os crentes dos últimos dias e hoje eu quero complementar esta palavra Deus tem falado muito comigo a respeito de preparar a igreja a respeito de preparar a igreja para o tempo que nós vivemos a igreja ela tem que ser preparada no poder do Espírito Santo E na palavra de Deus E a palavra profética É uma palavra que traz O entendimento O caminho que nós devemos andar Coisas que o Espírito Santo vai trazendo E vai revelando para que nós possamos então Verdadeiramente nos levantar e vencer é porque o apóstolo Paulo, ele lá em 2 Timóteo, ele diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, mas a igreja, os cristãos, firmes na fé, eles romperiam as barreiras. E eu creio, irmão, num poder que nos capacita a vencer todas as coisas. A igreja está acima de toda força, de toda potestade, porque ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz isso, que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade e de todo nome que se nomeia. Então a igreja ela é vitoriosa então todo aquele que realmente nasceu de novo, tem essa vida em Cristo Jesus, ele vai com certeza ter uma vida de vitória, passa por luta sim, agora eu quero dizer uma coisa, não são as lutas que nos separam de Deus, as lutas não nos separam de Cristo, pelo contrário, as lutas elas nos fazem chegar a Ele, então não são as lutas que vão nos separar, mas existem algumas coisas que, estas sim, nós precisamos observar. Cuidados que nós temos que tomar com a nossa vida de fé. É um tempo que nós, nós temos que cuidar a nossa vida de fé. Irmãos, lá em Mateus capítulo 25, fala das virgens... Dez virgens, cinco nécias e cinco é, prudentes. Claro que esta é uma, é uma profecia para Israel, mas também ela é alusiva à igreja. As virgens insensatas, imprudentes, elas não se prepararam, elas não se cuidaram. E no momento de se encontrar com o noivo, elas ficaram no meio do caminho. Ora, isso é um aviso para a igreja, isso é um aviso para a igreja, infelizmente muitos vão ficar no meio do caminho, não que nós queiramos, pelo contrário, o Senhor está avisando, é tempo de se preparar, é tempo de cuidar a sua fé, é tempo de nós batalharmos diligentemente pela nossa fé que uma vez por todas nos foi dada, irmãos a nossa fé é tudo aquilo que existe de mais importante, a fé é a nossa capacitação de avançarmos, porque a nossa fé está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, quando nós enfraquecemos na fé, nós estamos enfraquecendo o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, então a nossa fé está firmada em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é quem nos dá a fé, e Ele é quem também, faz com que ela seja viva, operante, poderosa, é Ele que nos dá poder, para que nós possamos em todas as coisas, ser vitoriosos, como diz o apóstolo João, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, então irmãos, lá na epístola de Judas, muito pouco falada, não é o Judas Iscariotes irmãos, tá? não é Judas Iscariotes, este Judas, segundo os historiadores e comentaristas, ele é um dos irmãos de Jesus, de carne, é? então esse Judas é um apóstolo, e no versículo 1, na realidade existe só um capítulo, né? no versículo 1 diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregues, foi entregue aos santos. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós oramos, pedimos a ti, Espírito Santo, que tu venha nos ajudar, nos ajuda Senhor a ministrar tua palavra, ajuda quem ministra e a quem recebe, esta palavra Senhor, de que é uma palavra de advertência, de alerta, de cuidado que nós temos que tomar, e nós te pedimos nesta hora em nome de Jesus, amém. Então a epístola de Judas, irmãos, começa e termina, com declarações tremendas sobre a segurança do crente, ele escreve aqui, Judas servo de Jesus Cristo e o irmão Tiago, aos chamados santificados pelo Deus Pai, e preservados, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor, vos sejam multiplicados, versículo 1 e 2, então a realidade enfatizada nestes versículos irmãos, é a segurança do crente, ele está aqui irmãos, dando uma palavra sobre a nossa segurança, quer dizer, aos santificados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, nosso Senhor então ele nos dá uma palavra sobre a nossa segurança, um crente em Cristo é aquele que foi chamado um crente em Cristo, aquele que é amado por Deus, ele é guardado e ele é abençoado por Deus, a epístola também termina com esse mesmo tema, no versículo 24 e 25 diz assim, ora, a aquele, Jesus, a aquele que é Jesus, que é poderoso para vos impedir de cair, de tropeçar Para vos apresentar sem, de, sem defeito diante da, da presença da sua glória Irmãos, esse é o propósito do trabalho do Espírito Santo É nos apresentar sem defeito em Cristo Jesus na presença da glória de Deus o Espírito Santo está fazendo esse trabalho de nos preparar para que nós possamos então, irmãos, ser apresentados diante da glória do Senhor nós vamos chegar lá pelo poder do Espírito Santo com grande alegria ao único Deus nosso Salvador Seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Então Judas começa com duas, duas, com duas palavras irmãos a respeito da nossa segurança. Ele coloca duas, duas coisas fortes, que é a fidelidade e o poder de Deus que guarda o crente. Somos guardados, como diz o apóstolo Pedro Somos guardados mediante o poder de Deus, pela fé Então o, o cristão é guardado, guardado de quem, irmãos? Das influências, de coisas que ele enfrentaria na sua vida de fé E Judas então, ele faz essas duas colocações Mas a partir do versículo 3 Ele faz veemente chamado ao cuidado com a apostasia e com os apóstatas O que, que é apostasia? É se afastar dos princípios da palavra de Deus não é se afastar da igreja, é se afastar dos princípios da palavra de Deus, porque o que nos faz prevalecer e realmente nos, nos faz usufruir as riquezas de Deus na nossa vida, é andarmos na palavra de Deus, então ele começa uma veemente chamada contra a apostasia e contra os apóstatas, então a nossa luta, irmãos, não são as tribulações que nós enfrentamos Não é a pandemia que vai te separar de Deus, pelo contrário A pandemia ela tem <risos> atraído os crentes para a presença do Senhor Mas existem, irmãos, sim as influências que nós vamos ter e temos na nossa vida de fé, que são as, as pessoas e os padrões cristãos, o evangelho que está sendo pregado e o evangelho sem a, a essência que é uma vida de comunhão com Deus. Estamos vivendo um tempo onde estamos vendo um evangelho sem a essência da presença de Deus, que é o principal. Irmãos, quando, as, quando uma igreja começa a, diminuir, a deixar de ministrar cura, libertação, salvação. Mudança e transformação na vida das pessoas Significa que Essa igreja está perdendo a essência Quando nós lemos os evangelhos Nós vemos Jesus curando Jesus libertando O evangelho, irmãos Ministrando o poder de Deus na vida das pessoas Transformando a vida das pessoas O evangelho, ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê então o apóstolo Judas ele incentiva aos leitores a batalhar pela fé, e essa palavra batalhar no grego agos, agonizomai, que significa agonizar, é uma luta agonizante pela nossa fé, nós não podemos deixar que nada venha enfraquecer ou nos desviar, irmãos, da nossa fé Ou mesmo da pessoa que Jesus, de Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé Contra os falsos cristãos Irmãos, se existe um falso evangelho também existe os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos mestres, pessoas que conduzem outras a uma vida cristã, mas não a uma vida de comunhão com Deus. Falsos cristãos que ensinam a piedade. E esse foi a, o foco da carta de Judas Falsos cristãos que ensinam a piedade Que haveriam de se introduzir na igreja Para promover comportamentos imorais E ensinamentos falsos que negam o Senhor Jesus Cristo E desviariam os crentes da fé Quantas pessoas, irmãos, perdidas desorientadas dentro da igreja, dentro das igrejas, sem saber o que fazer, como? Como irmãos, se nós temos um Deus, um Senhor, que é o nosso sumo pastor? Mas, o apóstolo Judas, ele reescreve no versículo 3, amados... Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca a da nossa comum salvação Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos Quantas pessoas foram desviadas da fé? Quantos? Irmãos, prestem bem atenção Eu não estou falando desviados da igreja eu estou falando desviados da fé Porque tem muitas pessoas dentro da igreja Que não estão vivendo vida de fé, irmãos Essa é a questão Desviados da fé e perderam a salvação Irmãos, a salvação pode se perder? Pode sim pode, por causa de influência de pessoas, de mestres, líderes, de cristãos, cristãos formadores de opinião, cristãos que não têm o ministério, mas estão conduzindo outros, como nós estamos vendo isso. A internet está sendo um prato bem, uma mesa bem farta para isso. Nesses relacionamentos, muitos abandonaram os princípios de santidade e não mantiveram a sua vida de relacionamento com Deus e, do, e no, na pessoa do Espírito Santo, o apóstolo Pedro escreve a respeito da nossa responsabilidade, de confirmar a nossa salvação, lá em 2 Pedro 1, 10 e 11, ele escreve o seguinte, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, procurai com diligência, confirmar a vossa vocação, o nosso chamado e a nossa eleição em Cristo Jesus, a nossa salvação, a nossa vida irmãos, que nós recebemos em Cristo Jesus, ele diz mais, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele escreve irmãos, em 1 Pedro 4,18, ele, ele escreve o seguinte, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sim, o pecador? Ele está dizendo irmãos, a salvação, a vida de fé não é uma vida fácil é uma vida que exige que nós coloquemos no altar do Senhor, dia a dia nós depositemos coisas valiosas valores nossos para que nós possamos continuar na vida de fé porque se alguma coisa me for pedida ou me colocar em cheque mate a respeito da minha vida de fé Seja o que for, irmãos Pessoas, valores, riquezas Profissão Seja o que for, irmãos Nada pode nos desviar Do chamado de Deus O chamado de Deus, ele tem que ser soberano na nossa vida É como o homem que encontrou um tesouro no campo Foi lá, vendeu tudo que tinha que comprou aquele campo. Irmãos, o evangelho ele não requer de nós algumas coisas, não. O evangelho requer de nós tudo que nós temos e somos. Nós temos, nós temos que nos entregar àquele que se entregou por nós. Se não for assim, não é evangelho. Não é vida cristã. Então, irmãos, eu trago esta palavra nesta noite para te incentivar meu irmão lute pela tua fé porque o Senhor te dá vitória lute pela tua fé e Judas adverte a respeito da condenação de pessoas que não guardaram o que haviam recebido preste bem atenção nisso Judas ele escreve o seguinte lá no versículo 5 Quero pois lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo De uma vez por toda que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram E há anjos que não guardaram o seu estado original Mas abandonaram o seu domicílio Deus os tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, segui seguindo após outra carne, são postos para exemplo de fogo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui Judas está divertindo, está falando que há homens e há anjos que não guardaram o seu estado original, aquilo que receberam de Deus, eles receberam punição, nós temos que entender irmãos, que a vida cristã, ela tem um preço a pagar, a vida cristã, ela tem um preço a pagar, a vida cristã, ela vai nos colocar diante de situações, que nós vamos ser provados, mas é nessas provas que o Espírito Santo vai nos fortalecer na fé, para que nós possamos vencer, para que nós possamos irmãos crescer, nas adversidades, nós vamos crescer no poder do Espírito Santo, amém irmãos? Jesus nos adverte na Bíblia Sagrada quanto ao cuidado que temos de ter com a nossa salvação, irmãos, pois muitos dos filhos do reino se perderiam, o Senhor, irmãos, Ele falando o seguinte, Ele escreveu o seguinte, lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do, rei, do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá choro e ranger de dentes pessoas que não creriam e que não desenvolveram a sua fé, que não andaram nos princípios de Deus, estas pessoas, Jesus dizendo, que elas, é como diz aqui, os filhos do reino serão lançados nas trevas, fala de condenação irmãos, fala de condenação, irmãos, o inferno existe, muito pouco tem se pregado do inferno, irmãos. E esta madrugada eu acordei e comecei a meditar. Falei, Senhor, porque falar um pouco, um pouco do inferno. Se tantas pessoas estão se perdendo, o Espírito Santo falou no meu coração: há um entorpecimento. Há uma satisfação ilusória no, nos corações, seja no mundo ou na igreja. Há um entorpecimento, irmãos. Porque nós achamos que vivendo como vivemos, ou vivendo como Muitas vezes estamos vivendo, a nossa salvação está garantida Eu não quero fazer apologia, à perdição Mas eu estou aqui para alertar que não é assim, irmãos Não é assim A palavra de Deus diz que é com dificuldade que o justo se salva Tem muita gente, irmãos, levando isso na, como se diz, no jeitinho. Eles pensam, Deus naquele dia vai arrumar um jeitinho para mim. Não. Não. O tempo de confirmar a nossa eleição e a nossa salvação é agora ou nunca mais, eu pedi graça a Deus para pregar essa palavra irmãos, eu pedi muita graça a Deus, porque é muito difícil pregar isso, pouco se fala irmãos isso, Jesus irmãos ensinando, sobre o controle da ira, pela falta de perdão, Jesus, em Mateus 5, 22, ele escreveu, eu porém vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto, a seu irmão, estará sujeito a julgamento, do tribunal, e quem proferir, chamar tolo, estará sujeito, ao inferno de fogo, Jesus falando, irmãos, essa era a mensagem, de Jesus, para os judeus, para o povo da promessa Jesus falando ensinando a respeito dos escândalos Os escândalos que aconteceriam, irmãos Ele escreveu o seguinte, lá em Marcos capítulo 9, versículo 43 E se a tua mão te faz tropeçar, corta Porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, serem lançados no inferno. Jesus alertando dos escândalos. Ai daquele por quem vieram os escândalos. Aí daquele por quem fizer um desses pequeninos tropeçar, irmãos, o Senhor ele falava enfaticamente a respeito da nossa influência, da nossa vida, do nosso cristianismo, daquilo da nossa vida de fé. Jesus descreveu o inferno como um lugar de fogo constante e tormento eterno o novo testamento ensina a realidade do inferno e o professor que mais enfatizou isso foi ele, Jesus então, o inferno é uma realidade o inferno é uma realidade, irmãos e nós temos que entender que não são todos que vão para lá não são todos, eu digo, quando falo todos, no mundo, familiares, nossos, há uma responsabilidade, sobre nós, irmãos, de pregar o Evangelho, para a salvação, porque as pessoas, que forem para lá, de lá, nunca mais sairão, Irmão, nós temos que nos acordar. As pessoas que estão morrendo, elas estão indo para onde? Para onde estão indo os nossos parentes? E o, e o escritor aos hebreus, ele escreveu uma coisa muito séria a respeito de cristãos que conhecem a verdade e não vivem de acordo com a verdade a parte mais quente do inferno é reservada para aqueles que mais conheceram a verdade e a rejeitaram Hebreus 10,29 10, 29 diz assim, imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que menosprezaram que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue da aliança como se fosse algo comum ah, Jesus me perdoa oh Jesus nos perdoa, mas nos purifica de todo o pecado Jesus não nos veio para nos salvar no pecado Jesus veio para nos salvar do pecado Ele nos arranca do pecado, agora o quem continua a viver nele, não, <risos> então a palavra de quanto mais terrível o castigo receberá aquele que tratou o sangue da aliança como se fosse algo profano, comum e insultaram o Espírito Santo que traz graça de Deus para o seu povo, quer dizer, resistiram ao Espírito Santo, teria sido melhor que aqueles que rejeitaram a verdade, nunca a tivessem conhecido, este é o caso de uma apóstata, aquele que conhece a verdade de Deus, e deliberadamente se afasta dela, a apostasia irmãos, o afastamento de uma vida de fé, é o mais sério de todos os pecados é a E a punição mais severa está reservada para ela O pior apóstata não é aquele que sai da igreja Mas aquele que vivendo, não vivendo a verdade Fica dentro da igreja trazendo as suas influências Des Desencaminhando aqueles que estão lutando pela fé irmãos, na minha vida de fé, quantas pessoas, não, isso aí, não, isso não tem problema, não, que isso, você está sendo muito radical, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, se o nosso evangelho não for radical, ele então é morno, se nós não formos radicais com aquilo que a palavra determina, então, nós vamos nos tornar pessoas apóstatas, que a, a, se afastou da fé, se afastou do caminho, o apóstolo Pedro, irmãos, ele escreveu estas mesmas palavras com poucas referências diferentes, mas escreveu as mesmas advertências com respeito ao perigo que o cristão teria de afastar-se da sua vida de fé, pela influência de dois tipos de pessoas, que ele denomina os falsos profetas e os falsos mestres, segundo a Pedro 2,1 diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas... Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, significa sem percepção, coisas sem nenhum sem, sem percepção. Nós não perceberíamos. Heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destituição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade, quantos cristãos irmãos, vivendo uma vida, totalmente longe da verdade em Cristo, estão ensinando outros, essas, essas mesmas práticas O que é que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Qual, vai, qual é o testemunho que nós vamos dar para os nossos filhos? Ou que estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de fé eu estou transmitindo para o meu filho? Eu estou transmitindo um caminho que vai levá-los à vitória em Cristo Jesus? Ou eles ao me seguirem Eles vão se perder Ou não vão conseguir conhecer um Deus poderoso Que traz vitória em todas as situações Irmãos O fruto vai cair sempre perto do pé Os princípios espirituais que eu vivo São os princípios espirituais que vão ser passados Que vão ser legados para aqueles que me seguem Há uma responsabilidade muito grande sobre nós de preparar os caminhos para os pecadores, que a nossa vida possa ser um chamado, irmãos, à santidade, que a nossa vida possa ser um chamado, irmãos, à submissão, pessoas que não têm pastores, Judas esclarece que a ação destas pessoas e a maneira delas, como elas se infiltram e influenciaram na vida da igreja, no versículo 12 ele diz assim, estes homens são como rochas submersas, em vossas fersas de fraternidade Banqueteando-se junto Sem qualquer recato Pastores que a si mesmo se apacentam Nuvens sem água Impelidas pelo vento Árvores em plena estação dos frutos deste desprovidas Duplamente mortas, desarraigadas Ondas bravias do mar Que espumam as suas próprias sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada A negridão das trevas para sempre Olha só, ele dizendo assim, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade Banqueteando-se junto convosco, sem qualquer recato John MacArthur, MacArthur que é um comentarista muito respeitado ele, ele, ele comenta o seguinte, na igreja primitiva A festa do amor, o ágape, que era é chamado ágape Era uma parte emocionante da vida da igreja Reunia ricos e pobres, as duas classes econômicas dominantes do mundo antigo A festa do amor permitia que os ricos compartilhassem o que possuíam com os pobres Para um cristão era, que era muito pobre, aquele banquete que era dado, que era oferecido Podia ter sido a única boa refeição que eles tinham durante toda a semana esta festa de amor era realizada no dia do Senhor na Santa Ceia antes da participação da Santa Ceia todos traziam o que podiam e compartilhavam de forma tangível com os outros como uma demonstração de amor mas esta festa se deteriorou por quê? na igreja de Corinto o significado desta festa de amor foi destruído e quem foi o responsável? as rochas submersas as pedras escondidas, esses apóstatas, esses apóstatas distorceram a festa do amor para seus próprios fins, o banquete de amor que deveria ter sido o um momento de comunhão santa entre os cristãos, esses homens sem temor a Deus usavam para provocar libertinagem, bebedice e glutonaria, o banquete serviu como um momento para ele satisfazer os seus próprios desejos. Pessoas descontroladas dos seus apetites. Com o aumento do abuso, não demorou muito para que a prática da festa do amor da igreja primitiva fosse totalmente abandonada. Irmãos, nós temos influência na igreja. Nós influenciamos as pessoas irmãos, a santidade, aos princípios de santidade, como tem sido as nossas festas irmãos Como tem sido irmãos Nós vivemos num tempo irmãos, onde o cristianismo está muito misturado irmãos E ele continua, pastores que a si mesmos se apacentam. Pessoas que cuidam de si mesmas, são pastores de si mesmos. Eles não têm autoridade sobre si. Eles não possuem um guia espiritual, aliás, eles possuem vários mestres e pastores. O apóstolo Paulo fala, que estes, lá em 2 Timóteo 4, 3, pois chegará o um tempo quando as pessoas não suportarão, não seguirão a verdade, mas amontoarão para si, mesmos uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas gostam e querem ouvir, hoje está assim né irmãos, as pessoas ouvem aquilo que gostam, e nós estamos precisando, de um evangelho que transforma, irmãos. Porque o que vai gerar vitória na vida das pessoas, irmãos, é um evangelho que traga as pessoas a Cristo, ao encontro com o Cristo crucificado. Quando a pessoa se encontra com Cristo que morreu na cruz pelos pecados dela, essa pessoa também vai conhecer o Cristo glorificado. A glória do Senhor na sua vida. O poder do Espírito Santo para viver uma vida santa. Nuvens sem água impelida pelos ventos Irmãos, essas pessoas prometem que algo bom que vai acontecer, mas nunca acontece As pessoas podem até pensar que vão obter algo de valor através da vida delas Mas estas coisas nunca vêm Nuvens sem água, você parece, vai chover, não choveu, só passou, a nuvem só passou Irmão, tem pessoas que são assim Irmãos, nós fomos chamados para trazer para regar a vida das pessoas O Espírito Santo nos chama, irmãos, para regar a vida das pessoas Pelo poder e a graça do Espírito Santo, irmãos As pessoas precisam receber da chuva de Deus através da nossa vida Nós temos que ter poder para abençoar as pessoas em nome de Jesus Me ajuda, Senhor. Pessoas como árvore frutíferas sem fruto, em plena estação dos frutos. O Senhor vem procurar frutos e não não encontra, porque essas pessoas não servem a Deus servem a si mesmas, ou oh, irmãos, eu sei que, mas essa é a realidade irmãos, do cristianismo, que nós estamos vivendo, eu estava conversando com meu irmão, que é pastor lá do Espírito Santo, ele falou, meu irmão, está muito ruim, os pastores, os crentes, Estão totalmente longe de uma vida de, de intimidade com Deus. Mas Deus está falando. As igrejas estão vazias, irmãos. Não foi a pandemia que tirou, foi Deus. Deus está nisso, irmãos. Deus está falando de perto com a igreja. Porque a primeira, a primeira lição, a primeira disciplina é para a igreja Deus primeiro julga o seu povo ondas do mar que espumam suas próprias sujidades, pessoas que vivem em constante agitação, irmãos, tem pessoas que não se aquietam, estão sempre agitadas de um lado para o outro, pessoas que estão sempre perturbando o ambiente, irmãos, tem crente que é assim, estão sempre perturbando o ambiente, irmãos, em vez de trazer paz na igreja, eles perturbam o ambiente, irmãos... eles não somos como aqueles que levam a paz, ou oh, quão preciosos, ó oh, quão formosos são os pés que levam a paz, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, a influência dela, o brilho dessas pessoas é rápido, não permanece porque não é luz, diz mais o apóstolo irmãos, esses homens estão sempre resmungando, acusando os outros, eles seguem os seus próprios desejos, maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros por motivos interesseiros, pessoas bajuladoras, irmãos, nós temos que ser verdadeiros com nossos irmãos, se a verdade dói, nós temos que falar a verdade, porque a verdade cura e liberta, a palavra de Deus diz irmãos, que nós precisamos desses dias, nos apegar à nossa fé santíssima, lá no versículo 20 diz assim, mas vós, mas vós amados, mas vós eleitos de Deus, Edificando-vos sob a vossa santíssima fé Edificando, construindo Tal como Noé, irmãos edificou a arca Nós também precisamos edificar a nossa vida Na fé, na nossa santíssima fé Orando no Espírito Santo conservando no nos conservando no amor de Deus, nos limites do amor de Deus irmãos, procurando a misericórdia, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre aguardando na graça e na misericórdia dele para a nossa vida, esperando sempre, como diz o apóstolo Pedro, esperar inteiramente na graça, que vos está sendo oferecida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo... O crente vive sempre esperando na graça, o crente vive sempre sendo ensinado pelo Espírito Santo, orando no Espírito Santo, sendo ensinado pelo Espírito Santo a orar, buscando o Espírito Santo na sua vida de oração, buscando na sua vida de consagração, cada vez mais irmãos, a graça de Deus para que possamos avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E Judas, ele, ele nos faz, irmãos, uma, um chamado, ele diz assim, compadecei-vos... De algum daqueles que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo, irmãos, ele fala: arrebatar e temos uma responsabilidade com as pessoas que estão mergulhadas na dúvida, eles podem ter dado um passo em direção a Jesus, mas nunca assumiram, não conseguiram assumir um compromisso total de fé. Suas dúvidas podem ser honestas, e essas pessoas precisam ser tratadas de maneira gentil e amorosa e graciosa, mas nós temos que arrebatá-las do fogo eu fico pensando eu fico orando, o Senhor não permita que as pessoas entrem aqui dentro da igreja e não receba salvação plena não permita Senhor tem misericórdia de mim Tem misericórdia do nosso trabalho Senhor Que as pessoas possam conhecer a verdade Irmãos, é o tempo de nós nos voltarmos para a verdade porque a coisa mais importante, a vinda de Jesus está, Jesus está à porta, será, e nós estamos na expectativa, como diz o apóstolo Paulo, que ele virá para todos quantos amam a sua vinda, aquele cristão que anseia ver Jesus, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar com exultação, com gozo indizível, imaculados diante da sua glória, o Espírito Santo irmãos, está trabalhando de maneira profunda, incessante irmãos, para nos apresentar a Ele, como noiva, noiva pura, santa, sem mácula nem defeito irmãos, ao noivo que é Cristo... É tempo de nos preparar. Fazei cada vez mais firme a tua vocação e eleição, meu irmão. Os dias são chegados. E ele é poderoso para nos fazer, para nos ele é poderoso para guardar, nos guardar de escorregar e cair. E nos levar perfeitos sem pecado, a sua gloriosa presença, a igreja tem que entender, que ela não foi chamada simplesmente para vencer aqui na terra, a maior glória e a maior recompensa da igreja, vai ser ver ao nosso amado Salvador Jesus Cristo, vamos pôr de pé, vamos lá Tânia, É o tempo, irmãos É o tempo De nos guardar De buscar ao Senhor Amados Chamados em Cristo Em Deus Pai Guardados em Cristo Jesus Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O apóstolo Paulo diz, provai a vós mesmos para ver se vocês estão realmente na fé. Quantas vezes eu pergunto isso Senhor? Não me deixe me enganar. Não me deixe recuar quando eu tenho que avançar. Quantos irmãos estão recuando quando eles teriam que avançar na sua vida de fé? Quantos, quantos irmãos? É o tempo, é tempo de Deus levantar os profetas, é tempo de Deus levantar os profetas nos lares, na sua casa, seja o um profeta de Deus na tua casa. Ei, ei, assim diz o Senhor Ei, assim diz o Senhor, não é por aí Não Nós precisamos ser profetas na nossa geração, irmãos Nós precisamos ser encontrados, aprovados diante de Deus, pagando o preço, andando com Ele, caminhando com Ele de branco, como diz o Senhor, Aleluia. Levante as mãos. Que Deus te levante, te levanta, meu irmão, minha irmã. Porque é tempo, porque o tempo está chegando. A trombeta vai soar E nós Os que estivermos vivos Vamos nos encontrar com Ele Guarda a tua fé Não, não negocia a tua fé por nada Como fez Esaú Que trocou a sua, a sua bênção Por um prato de lentilha Não, não faça isso mas luta, meu irmão, luta, 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 luta com todas as tuas forças. Luta, luta, luta. É tempo de lutarmos. Os tempos são difíceis, mas aqueles que estão em Cristo vão brilhar, vão resplandecer como astro no firmamento, irmãos. Oh, levante tuas mãos, e exalte a Ele.